0: Merci de supporter notre podcast. Si vous voulez vous procurer une copie du livre D'endettement à Millionnaire, quand même vendu à plus de 25 000 copies, oui, oh oui, un best-seller, vous pouvez aller sur votreconseiller.net, 7,95$, vraiment pas cher. Donc, gâtez-vous. Merci pour votre support.
1: Ça dépend de ce qu'on voulait parler, parce qu'on ne parle jamais du sujet qu'on s'était dit qu'on parlait. Mais moi, Alors,
0: je. On va
2: parler du Salaire minimum.
0: Du prix. Ah, oui, c'est vrai, ça vient d'être annoncé. Tu étais es Canadien, hein?
2: Ben oui, c'est ça. Mais le Canadien qui a gagné, David Card, c'est lui qui a fait la grosse première recherche qui a commencé à, 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 à créer des changements dans la littérature sur le salaire minimum. Tu le connais, tu? Okay. Euh, de non seulement. Écoute, euh, David Card, en gros, c'était euh, un économiste qui a développé beaucoup dans les méthodes de comment établir quelque chose avec précision euh, d'un effet. Et Par exemple, l'effet du salaire minimum, ce que lui avait fait. Généralement, ce qu'on faisait dans le temps, c'est qu'on prenait genre « voici la ville X » et « voici toutes les périodes de temps depuis, disons, 1960 » et on regarde qu ce qui s'est passé à l'emploi dans la ville X. Lorsque le salaire minimum a augmenté. Le problème de ces méthodes-là, même s'ils ont une certaine utilité, c'est qu'ils n'ont euh, pas y de mécanisme. Il n'y a pas de mécanisme genre de laboratoire. Parce que as il y a d'autres un...
0: facteurs qui peuvent venir intervenir sur ces facteurs, ces affaires. Mais
2: ben, tu peux contrôler pour d'autres choses qui bougent dans le temps. Mais le problème, c'est par exemple, c'est pourquoi est-ce que la même ville avant le salaire minimum serait le bon contrefactuel C'est possible. Ouais, on ouais. que la, le bon contrefactuel, le bon groupe de contrôle, c'est genre la ville juste à côté. Right, qui est complètement similaire, euh, mais qui, elle, n'a pas l'augmentation du salaire minimum, disons, comme politique publique. Bien, euh, David Card, lui ce qu'il a dit, c'est qu'on peut utiliser une méthode où tu pourrais même avoir des places complètement différentes, mais s'ils ont les mêmes tendances, donc, pour pourraient être à des niveaux différents, donc, ils ont deux taux de chômage différents, mais ils bougent de la même manière. Une fois que tu as la politique publique qui est mise en place, disons une augmentation dramatique du salaire minimum, bien, la différence dans les mouvements, ce qu'on appelle une différence dans la différence, devient une manière d'estimer l'effet causal de la politique publique, donc d'être beaucoup plus précis sur c'est quoi l'effet de la politique publique fait il y avait David des courbes Clark.
0: avec des gros A carrés, quelque chose comme ça, puis à un moment donné, il disait, écoute, le, ouais. le match est parfait, c'est 98 un bon coefficient de corrélation, puis boum, ouais. soudainement, ça se matche plus, puis la seule chose qu'on pin-point, c'est la, la politique publique. C'est un là. peu ce que tu
1: expliquais, oui, exactement, Vincent, mais dans la philosophie. dans le, est dans le podcast, Cu... podcast qu'on avait fait sur Cuba. Là, toi et puis moi, Vincent, tu yeah. parlais justement un peu de ça, de comment, quand tu prends de manière isolée, tu dis, bon, ben, à Cuba, ils ont fait telle affaire, ça produit tel résultat. Toi, tu m'avais dit, ouais, mais si tu prends les pays qui sont quand même comparables en termes de niveau de vie à cette année-là, tu vois qu'il y a une tendance quand même qui suit, donc ce n'est pas nécessairement attribuable à une mesure qu'a faite le gouvernement à l'époque, c'est plus une, une tendance qu'on observait dans tous les pays de, 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 à ce niveau de développement-là, à ce moment-là.
2: Yep, c'est exactement ça. L'idée, c'est que tu essaies de créer, puis ce que Yann, la manière dont Yann tu toi venez de le dire, c'est c'est philosophiquement la bonne approche. Mathématiquement, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça va emmerder tous les auditeurs, mais l'idée, c'est que tu veux imaginer genre la ville ou le pays s'il n'y avait pas eu ce traitement-là. Quand tu imagines ça, ce que tu fais c'est un contrefactuel, mais tu te sers des données de d'autres endroits pour te guider un peu. Ce n'est pas genre un contrefactuel comme tu as imaginé. Qu'est-ce qui ça se serait passé si Hitler était devenu artiste.
0: Oui, oui. Ouais, ça,
2: ouais. ce n'est pas un bon contrefactuel. Un bon contrefactuel, c'est que tu, tu te sers des données disponibles pour répondre à une question relativement précise et contrainte, genre est-ce que le salaire minimum réduit l'emploi?
0: Ça, c'est la vraie et... différence entre un politicien et un chercheur, parce que le, le chercheur va essayer d'éliminer le bruit pour euh, démontrer yep. ou euh, enlever, euh, pour prouver euh, son hypothèse ou la, la déprouver. C'est quoi le bon mot? Euh, Invalider. Ouais. Infirmer, exact. Pour infirmer l'hypothèse. Mais... aussi. Oui, c'est l'affaire, c'est que le politicien, lui, la minute que le data va aller un peu dans cette direction qu'il veut avoir… Il va embaucher se... un autre chercheur. <rire> oui il va, il va sauter sur l'occasion et il dit, hey, Regarde, mes affaires marchent. Oh, » Puis on l'a vu hein, parce qu'il okay, y a eu des places je pense, aux États-Unis qui ont mis le salaire minimum comme à 15 ouais
1: ben c'est l'exemple de Seattle. Tout le monde yep. arrive avec ça. ah à Seattle, ils ont fait ça puis ça a été incroyable. Là, ben, c'est un ah, peu... Non, mais je suis d'accord, mais quand tu dis ça à quelqu'un qui n'est pas trop au courant de l'histoire, là, dans le courant de la conversation, aller refouiller où étaient... Quelles étaient les données, comment ça a été fait? Je veux dire, monsieur, madame, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Donc, tu fais, ah, OK, ben, ils l'ont fait ailleurs. Ça a l'air que c'était correct. On s'entend ouais, que, puis...
0: présentement, au Québec, tu augmentes le salaire minimum de deux piastres demain matin. Honnêtement, je pense qu'on n'en verra même pas l'effet parce qu'on est en ah, deux
2: piastres, tu
0: verras un effet. Oui, deux oh, piastres, c'est peut-être oh, oh, oh. exagéré. Deux sur quinze, mais une pièce, honnêtement, une sur quinze, qui est qui, quand même une bonne hausse. On parle de quasiment 16 euh, Non, attends un peu. Pas des bonnes battes. Une sur quinze, c'est moins que ça. 6-7 euh, Crime, sérieusement, je ne suis pas sûr qu'on le verra à la différence, parce que c'est ça qui se fait naturellement présentement. Là. Les commerces essaient ouais. d'augmenter le salaire parce que ça ne marche pas. Là. Il, y a, il y a des affaires qui ne fonctionnent pas pendant tout. Oui, ben,
2: écoute, euh... Le, le point que Card avait fait, c'est puis il avait utilisé une méthode, puis ça, ça montre un peu ton, le point que tu fais, sur une petite augmentation du salaire minimum, ça n'a peut-être pas les mêmes effets qu'une grosse augmentation. Si, disons, de même enfin, lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait pris une augmentation au New Jersey et il avait regardé si pour les mêmes groupes d'âge en Pennsylvanie, il y avait un effet différent. Et ce qui semblait montrer, c'est que le salaire minimum avait créé une augmentation de l'emploi. Ça, c'était vraiment controversé à l'époque parce qu'il y a un modèle théorique en économie qui dit dans lequel des situations dans lesquelles le salaire minimum pourrait augmenter l'emploi. Un de ces modèles-là, ça s'appelle le, le modèle des monopsones. Mmh. Le modèle des monopsones, c'est que tu as une grosse concentration sur le marché du travail en termes d'employeur. Donc, tu genre un gros employeur. Et un gros employeur était tellement gros il peut euh, réduire la quantité de gens qui embauchent et réduire les salaires en conséquence de manière à maximiser ses profits. donc Quand tu as, as une trop grosse concentration d'employeurs, donc tu as un gros ou deux gros employeurs dans un marché relativement circons circonspect, tu pourrais avoir un effet, théoriquement, c'est possible qu'augmenter le salaire minimum augmenterait et les salaires et l'emploi. Le problème, c'est que c'est très rare que ça arrive empiriquement à ça, mais eux, quand ils ont fait ça, c'est qu'ils avaient l'air de dire que ça pouvait être le cas dans l'industrie, puis c'est précis, c'est dans l'industrie de la restauration rapide. Euh, puis l'idée, c'était que les travailleurs dans l'industrie de la restauration rapide sont tellement substituables l'un pour l'autre et il y a tellement peu de franchises, ou du moins de franchises substituables, qu'il y avait l'équivalent de ce mécanisme-là. Donc, le salaire minimum pouvait avoir l'effet qu'on décrit. Burger euh, King,
0: McDo, je ne pas grand-chose.
2: Ben, c'est ça. L'idée, c'était plus ou moins ça. Euh, par contre, quand d'autres chercheurs ont creusé après, ils ont trouvé que les données qu'ils avaient utilisées, comme eux, ils avaient appelé des restaurants et ils avaient demandé combien d'employés ils avaient. Euh, ils avaient créé leurs propres données. Quand on avait réussi à avoir des données un peu plus sophistiquées, ça montrait le contraire, euh, ça montrait la même chose. Mais euh, au fur et à mesure, les gens ont continué d'utiliser la même méthode, par contre. La même méthode avec des données différentes, avec des enquêtes différentes. Puis Ce qu'on a réalisé, c'est que puis ça, c'est la chose que les gens ne comprennent pas puis, par exemple, Gérard Filion ne comprend pas quand il parle de ça à la, à la radio là, ou à la télé. Euh, il dit que ça, ça a prouvé que le salaire minimum n'avait pas d'effet. Non, 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 non. Ce que la littérature dit maintenant, c'est que c'est assez clair que pour des petites augmentations du salaire minimum, il n'y a pas de gros effets ou même pas d'effet sur l'emploi. Et ça a l'air de dire, ah, tu vois, économie 101, c'est à tort. Mais David Card, lui-même, le gars qui se fait tout le temps citer, Déteste maintenant travailler sur le salaire minimum à cause de ça et parce qu'il dit que ça fait même du sens qu'il y a plusieurs manières de s'ajuster à une augmentation du salaire minimum. Si j'ai une compagnie de deux employés et tu augmentes le salaire minimum de 1 je ne vais pas virer 50 de ma main d'œuvre. en d'autres mots, 50 de non. ma production pour une à 1 d'augmentation de salaire. Tu vas t'ajuster sur d'autres marges.
1: Ben le écoute, nombre d'heures, de...
2: la qualité du service, la qualité du bien. Euh, qu Est-ce est -ce que, est -ce que tu, tu demandes à l'employé de faire? Est-ce que tu lui offres tu sais, un peu plus de flexibilité? Est-ce que tu acceptes qu'il arrive deux, trois minutes en retard? Il euh, y a plusieurs manières tu sais, de s'ajuster différemment pour une firme. Euh... Ah, pis, ce
0: que les gens ont de la misère à comprendre aussi, c'est que quand tu es un employeur, tu as beaucoup de staff, là, mettons 25-30 personnes, il y a des moments que tu te sens un petit peu overstaff. Puis il y a des moments où tu te sens vraiment understaff. Euh, puis à ce moment-là, tu, sais, tu, tu vas toujours t'ajuster en conséquence. Mais je t'explique. La, la, la business à ma blonde, c'est à peu près ça 40 employés qu'elle a. À un moment donné, elle a décidé d'acheter un robot euh, pour euh, compter les pelotes. Carrément, c'est carrément ça que c'est. C'est automatiser une grosse partie des tâches. Dans le calcul qu'elle a fait pour savoir si ça valait la peine, le robot était vraiment l'équivalent d'à peu près trois employés. Mais Évidemment qu'elle n'a pas mis les trois dehors. Okay. Elle n'est pas arrivée après les trois dernières entrées, toi, 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 ciao, bye. Elle n'est pas folle. Elle, un, ça a été cave. Deux, euh, elle savait, ouais, parce que tout, tout le monde aurait détesté le robot dans la pharmacie, euh, elle savait aussi qu'on était dans un contexte où c'est difficile de recruter du staff. Fait que le robot lui a permis de se sentir overstaff dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. Ben là, évidemment, arrive ce qui arrive tout le temps. Ben, il y en a une qui quitte, il y en a une qui s'en va, il y en a une qui prend sa retraite. Ça ne pose
2: pas le même problème. Ben, tu vois, ça, c'est. Puis là, là, là ça serait juste,
0: puis là, elle recommence à se sentir correcte puis un petit peu understaffed. Ben, elle n'a pas été obligée d'engager euh, pendant un certain temps. Oui, mais
2: hum. ben, tu vois, ça, c'est un, un bon exemple de comment les employeurs s'ajustent sur plusieurs marges à la fois. Parce que, par exemple, ce que tu es en train de dire, c'est que tu veux avoir une main-d'œuvre qui est optimale sur une plus longue période de temps que juste. Égal à toutes les mêmes périodes. Des fois, tu te dis, c'est correct si je suremploie maintenant relativement à sous employer dans le, dans, dans le futur. Je peux faire des inventaires, je peux faire du build-up. Quand on regarde des effets de salaire minimum, il y a tellement de dimensions à considérer. Il y a par exemple le fait, est-ce que tu, sais, tu peux changer facilement vers de l'équipement? Est-ce que ton industrie est une industrie hautement compétitive? Parce que si tu es hautement compétitif, tu peux, par exemple, ne pas passer les coûts aux consommateurs. Si tu es dans une industrie où il y a peu d'entrées, donc disons les restaurants. Les restaurants, c'est un bon exemple de ça. Les restaurants, tu peux t'ajuster sur une autre marge, comme par exemple, augmenter le prix de, de ton service. OK, fine, tu perds un peu de la demande, mais tu augmentes un peu le prix et tu es content de ça. Tu peux aussi substituer des travailleurs différents parce qu'il y a un effet drôle avec le salaire minimum. Si tu augmentes le salaire minimum, disons, sur un marché des gens peu qualifiés, euh, l'effet qu'il peut avoir, c'est que les employeurs vont changer. En fait, vraiment, il y a des gens qui vont M. Vouloir M. commencer De... à... Euh... Peu
0: qualifié. Vincent.
2: Allez, <rire> euh, fais, 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 fais pas ton radio, Canada. Imagine que tu as des gens qui ne voulaient pas travailler avant au salaire de marché de 10 de l'heure, mais à 15 de l'heure, ils veulent rentrer sur le marché. Ça, c'est des travailleurs comme, disons, par exemple, des travailleurs âgés qui sont à la retraite et qui veulent juste leur revenu supplémentaire. Mais de la perspective d'un employeur, si je dois payer deux travailleurs à 15 de l'heure, entre le jeune de 17 ans et la personne de 65 ans qui a de l'expérience, qui a de lentre je vais prendre de 65 ans, fait il y a un effet de substitution entre les types de travailleurs. Fait que Souvent, quand on regarde, par exemple, l'effet sur un segment du marché en particulier, disons les plus jeunes ou les minorités, on voit un effet pervers du salaire minimum. Euh, il peut y avoir de l'ajustement sur le nombre d'heures. L'employeur peut te dire « je ne vais pas virer des gens, mais il n'y aura plus d'heures supplémentaires ou il va y avoir moins d'heures. Je peux te demander d'acheter ton uniforme. Je peux te demander de payer pour ton repas. Euh, je peux arrêter le repas donné par, euh, par moi-même. » Euh, je peux aussi couper des avantages marginaux sur le côté, que ce soit, disons, un peu plus de flexibilité dans ton horaire. Il euh, y a une multitude de mécanismes comme ça mm -hmm. qui sont en jeu sur lesquels, pour une petite augmentation, tu t'ajustes sur des marges qui sont plus petites. Mais quand on bien. augmente le salaire minimum, disons, tu augmentes de 50 imagine que tu te genre un chouette, un portfolio de manière de t'ajuster à l'augmentation du salaire. Puis, pour des petites hausses, genre, t'ajuster sur le nombre d'employés que tu as, c'est vraiment comme, disons, 5 de l'ajustement. C'est super rare. Mais plus augmentes de manière disproportionnée, plus tu t'approches de 100 de l'ajustement va se faire sur la base du nombre d'employés. Et ça, ah. ça fait du sens simplement sur la logique que c'est pas vrai que toutes les variables sont continues dans le monde. Il y a des des trucs qui sont un peu discrets, où il y a des, ce qu'on appelle dans la mathématique ben des oui. kink. Des fois, c'est comme, il faut que tu arrives à, un, à une masse critique, à un point critique, puis là, tu changes complètement. Euh, puis c'est ça le problème des gens qui parlent, qui disent que David Card a prouvé que le salaire minimum n'avait pas d'effet. Non, ce que David Card nous a dit, c'est que le salaire minimum a des effets différents dans différents contextes, mais l'effet n'est jamais nécessaire, n'est pas positif, c'est juste est négatif fait... de manière différente. Il s'est fait utiliser
0: par des militants, encore une fois. C'est un économiste ouais. qui oh s'est ouais. fait. Ouais, avoir. Classique. Oui, mais, t'sais, ouais, t'sais mais en fait,
2: tu... je veux trouver sa quote. Frank, enfin, je vais ouais. te laisser parler, mais je vais chercher la quote pour la donner aux ouais. gens. Là.
1: Pendant, que tu, pendant que tu cherches ça, ce que j'allais dire, c'est que y a des, tu l'as bien dit, il y, y a des variables là-dedans et des, des composantes dans, dans l'analyse qui sont, qui sont dures à mesurer parce que. Moi, je prends mon exemple personnel. Quand, quand j'étais adolescent, je travaillais dans un restaurant. Tu sais, C'était des salaires là, avoisinant les salaires, le salaire minimum là, de, de l'époque. Et il y avait toutes sortes de manières de nous rémunérer sans nous rémunérer. Exemple, euh, bien, tu as le droit de faire des commandes. Euh, tu as le droit d'acheter des trucs au prix du coste. Donc, en réalité, tu n'as pas rémunéré, mais si tu achètes, je ne sais pas moi, une caisse de poitrine de poulet pour partir avec chez vous tu le payé le prix... Que l'employeur le paye via son fournisseur en gros, toi, ça représente peut-être la moitié du prix de ce que tu aurais payé en l'achetant à l'épicerie. Puis lui, bien, ça ne change pas grand-chose dans sa vie. Donc, en fait, il te rémunéré sans te rémunérer, si on peut dire. Puis ça, c'est hey, des hey, trucs. Mais ne parle, qui pas, pas, se de font... parle ben... pas de ça en nombre.
0: Non, mais c'est parce que, sérieux, là, tu sais ce qui va arriver. Il y a un inspecteur du fisc qui va dire Hey, il y a des employés qui ont ça. T4, il faut émettre un T4. Bon,
1: oui, c'est ça. C'est un, un avantage sur... imposable.
0: Bon, dans... Oui, il y a un rebelle sur le poulet, ça prend un T4. C'est pas ça en Angle
1: Mais en tout cas, bref, je pense que tout le monde est au courant <rire> que ce genre de truc-là se fait. Je ne sais pas oh, si c'est oui. légal ou pas, mais tout le mais monde les... le sait.
0: L'exemple autre... que je viens de donner, c'est les parties de Noël. Hein. Un, un des, des, une des choses que les employeurs ont toujours aimé faire, c'est des gros parties de Noël pour leurs employés. Team building. C'est pas
2: taxable? T'es-tu sûr, Vincent? Non, mais quand c'était pas taxable, c'est pour ça quand que ça est... Est développé. Quand c'était
0: pas taxable, écoute, il y a eu des entreprises, mon gars, qui se sont fait rentrer dedans par le fisc, remontaient trois trois ans en arrière. Ils disaient, OK, les, les coûts du Parti de Noël, t'as-tu envoyé les T4 à tes employés pour ça? Là, le, l'employeur le, What? Envoyer des T4 à mes employés pour le Parti de Noël? Ben oui, mais là, on calcule les dépenses que t'as pour le Parti de Noël, ton nombre d'employés, tout ça. Ça revenait à peu près 150, 200$ par oui, employé. Oui, oui,
2: le de Noël, c'est clairement de la masse salariale.
0: Ben, ben là, oui, t'as mis, mis ça dans tes tête de tes quatre. Écoute, ben je te veux… Oui. C'est de la masse
2: salariale. Non, non, Yann, t'es pas honnête. C'est de la masse salariale. Et pour vrai, <rire> je sais que ça, les, employeurs
0: que, les employeurs que j'ai en tête qui ont eu à payer ça, ils ont dit, comment tu veux? Sérieux, le? comment tu veux? cotise moi Cotise pas les employés. Comment tu veux? 15 000,
2: 20 000? Euh...
0: Ça, avec moi, patience. C'est ouais, ça, ça, ça des Exact.
2: Oh, non, oui. mais je comprends. Là. Je, ça ne fait, fait pas de sens. Mais non seulement ça, mais je comprends pourquoi. Parce qu'il y a vraiment un problème dans, dans la tête des gens euh, quand ils pensent en général à l'emploi. Ils pensent que le salaire, c'est l'entièreté des coûts qu'un employé occasionne pour l'employeur. Absolument non. pas. Juste, juste au Québec, pour payer quelqu'un 40 000 en réalité, l'employeur, juste en taxe sur la masse salariale, ton employé te coûte 47 000 Ajoute les coûts réglementaires, les coûts administratifs. Ton employé te coûte au moins à peu près 55, 56, 57 000 un, empl un employeur, tout ce qu'il pense. La loi si l'employeur pouvait qui va te, te donner. À, la loi 101,
0: la loi 101 qui veut l'appliquer à 25 employés maintenant. Lui.
2: Ah oui. Mais un employeur qui veut te payer, il va, lui s'en fout de combien. Techniquement, il s'en fout un peu de combien ce qu'il te paye. Lui, ce qui est qui intéresse, c'est combien tu lui pour ce que tu vas produire. Donc, oui. si tu lui coûtes 47 000, ben il va t'employer sur la base que ça au moins que tu produis pour équivalent ou supérieur à 47 000. Mais ça ne veut pas dire qu'il va te donner 47 000 en salaire. Il pourrait te donner 40 000 en salaire parce que tu y coûtes beaucoup plus cher en réglementation. Fait que, salaire minimum, la manière de le concevoir, c'est que tu augmentes d'une manière ou d'une autre tout comme dans le cas de, du fils qui vient t'enquêter, augmentes le coût d'embaucher de, de, un travailleur. Fait que les employeurs, souvent, ce qu'ils vont essayer de faire le plus souvent possible pour retenir des travailleurs, c'est pour ça que de, les, les parties de Noël émergeaient comme quelque chose de super populaire, c'est que c'était probablement une manière détournée de, euh, de donner à tes employés un salaire plus élevé pour les retenir sans augmenter tes coûts totaux pour les garder à l'intérieur de la firme. Donc, tu, sais, tu donnes le bas de Noël à l'employé avec un billet de 100 dollars dedans. L'employé est reconnaissant. C'est une augmentation effective de son salaire. Il préfère rester en raison de ça. Mais là, si tu viens dire que tu dois payer de, de la masse salariale là-dessus, en réalité, le 100 lui a coûté 100, à peu près 110, 115 à peu près. Ah, L'employeur est, est plus intéressé là, à faire le party de Noël si ça augmente ses coûts d'environ 7 à 10 là.
0: Puis, il y a, il y a, je vais vous donner une couple d'exemples des fois qui peuvent être vraiment choquants pour un entrepreneur. Euh, tu as un employé, euh, tu sais, un salaire correct d'entrée de, pour une job euh, bien simple. Ma blonde de Manis, ça y est arrivée, tu une technicienne, quinzaine d'années d'expérience, hein, un salaire le fun, puis tout ça. Puis, elle, elle, elle a trouvé bonne, elle était performante, elle y a donné une pièce d'augmentation salariale. C'était pas, euh, pas négligeable, là. une pièce, c'était bien ben elle... en haut de l'inflation. Euh, fait que là, tu arrives, puis tu as une discussion avec l'employé quelques semaines.
2: C'est 2000$ par année d'extra. c'est pas, pas là-dessus.
0: C'était très bien là, comme augmentation salariale, surtout c'était out of nowhere, puis c'était off the charts. Tu sais, c'était plus que le double de l'inflation. Puis l'employé a une discussion avec elle une couple de semaines, couple de mois avec après, avec, puis elle a dit, elle dit Je comprends pas. Elle dit, je, je, je comprends, j'aime l'augmentation la, la, salariale que tu m'as donnée tout ça, mais je ne comprends pas, je, je, ça ne fait pas de différence pour moi. Ça ne fait pas de différence pour moi dans mon budget puis tout ça. puis Ma blonde est revenue euh, le soir à la maison puis elle, elle me compte ça. puis Elle dit, elle dit à quoi ça sert d'augmenter les, les employés s'ils si ne voient pas la différence? Puis là, je suis parti à rire. J'ai dit, ouais mais j'ai dit, tel employé, j'ai dit, dit, il est monoparental. Elle dit, ouais puis c'est quoi, ça change? Bien, j'ai dit… Viens passer, chérie, je vais te montrer quelque chose. Je l'assiste mes mes genoux devant mon écran. Yann qui écarte
2: ses jambes et qui fait du bad planning.
0: Exactement. Non, non. Du bad planning. Ah, c'est moi pas. Je fais ma job de conseiller financier avec ma blonde. Fait Contrairement avec mes clients, elle, je l'assiste sur mes genoux quand je fais ma job. Je ne fais pas ça avec mes clients. Cassez-vous pas la tête.
2: Euh, J'ai trop d'images. Accouche.
0: Tu... À, à, à... À <rire> <rire> non, je suis allé sur le site de l'eqpf euh, en tout cas, peu importe. Euh, les courbes de la feuille. Euh, les les coupes de la. Pas, pas les courbes de la feuille. Les coupes des coups marginaux. Les courbes de la farrière. Excusez-moi, les courbes de la c'est je m'ai les bien
2: Le taux marginal d'imposition effectif selon ton revenu? là.
0: Exactement. Les TMI, je pense qu'ils appellent ça. Ouais. Euh, j'ai sorti les, les courbes euh, de la ferrière pour cette dame-là. Puis j'ai dit, écoute, si je regarde son taux marginal d'imposition, c'est 80 euh, J'ai dit, pour la, la, la pièce d'augmentation de salaire que tu lui as donnée, il en est resté 20 cents dans ses poches. Euh, parce qu'elle s'est faite, tu sais, regarde, le, le, son imposition a augmenté de temps, euh, elle s'est faite couper tel montant des allocations familiales, tel montant de la RRQ, ainsi de suite. Toutes les choses qu'elle perdait, crédit de solidarité, euh, peu importe, parce que euh, quand tu es travailleur monoparental, c est, c est ton revenu familial, ben, il y a un revenu non. dans la famille. Tu as, as beaucoup de crédits d'impôt, tu as beaucoup de chèques. En fait, les gens seraient surpris de voir que souvent, les gens qui vont gagner 30-35 000, mais qui sont monoparentales avec un enfant, euh, dans les poches nettes à la fin de l'année, ils ont payé de l'impôt négatif. Euh, okay. Ils vont finir l'année en haut de 50 000 de revenus nets. Euh, les gens ne sont pas au courant de ça, mais c'est vraiment la réalité.
2: Écoute, tu dis ça, là, juste pour donner une impression pour les auditeurs. J'étais dans un article publié par euh, Jean-Yves Duclos puis Bernard Fortin. Oui, le Jean-Yves Duclos qui est devenu ministre fédéral. Il y a un des graphiques qui est... Euh, le taux, le taux marginal effectif d'imposition. L'idée, de ça ce, c'est ce, ce, à quel point à chaque dollar de ton revenu, fait, tu t'imagines en bas là, sur l'axe des X, ton revenu, puis comment est-ce que ton taux d'imposition change avec ton revenu. Idéalement, idéalement tu veux une ligne plate, c'est-à-dire que tu as toujours le même taux pour le, le prochain dollar que tu gagnes, comme ça, il n'y a oui. pas de découragement au travail. Mais entre 5 000 entre 0 et 5 000, ton, entre 0 et 2500 pour 2008, ton taux était dans le négatif. C'est-à-dire que tu t'étais subventionné au fur et à mesure que ton revenu augmentait. Dès que tu atteignais 5 000, ton taux marginal d'imposition dépassait le 100 et après il redescendait. C'est quand même assez débile que tu dis qu'il y a comme une sorte de, de fenêtre d'à peu près 10 à 15 000 à l'intérieur de laquelle chaque dollar additionnel est taxé de plus en plus lourdement. C'est quoi l'incitation à travailler? C'est quoi l'incitation à mm -hmm. investir pour des talents à moins que ton investissement te fasse sortir de cette fenêtre là au complet? Euh,
0: okay, je veux dire, à un moment donné, c'est ça et... que… Ouais, si vous... Voyez-vous le, 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 le graphique que je viens de mettre?
2: Non, non, on n'a pas de partage d'écran.
0: Ah, bon, oublie ça de bord. Euh, mais le... j'ai partagé ça, fait que je vais
1: Mais tu peux ça. le faire si tu veux, share screen, on va le voir, là.
0: Tu le voyais, mais il était fait, fait. que si tu le voyais pas, c'est que ça marche pas trop. Euh, mais peu importe. L'idée c'était vraiment de, de montrer le tableau aux gens. Mais je, je l'enverrai à Frank tout simplement. Euh, mais ça, ça n'existe plus, by the way, euh, des, des, peu des là. Témis, Non, mais c'est les, les TMI négatifs parce qu'il y a été un temps que ça existait effectivement. Euh, il y avait vraiment une distorsion fiscale importante. Puis le Godbout est arrivé avec le principe du bouclier fiscal. Euh, si je ne me trompe pas.
2: Oui, je me souviens de ça.
0: Tu te souviens de ça, hein? Oui, c'est euh, un bout. Par
2: contre, tu me ramènes en arrière,
0: là. Oui, exactement. Puis, euh, honnêtement, maintenant, les, les graphiques sont corrects. Là. Il n'y a pas aucune situation où est-ce qu'augmenter ton salaire fait en sorte que tu es plus pauvre que s'il avait resté plus bas. Euh, ça n'existe plus, ces situations-là, mais tu as raison, ça l'existait. Puis, mais, en 2012, 2013, mais attends, mais, ça
2: l'existait. Mais t'as encore, encore une bulle. C'est-à-dire que ouais. tu n'as plus une situation où ton salaire est baissé parce que tu es plus taxé qu'est-ce que tu as, mais le taux continue d'augmenter. Exactement. Techniquement, l'idéal pour les gens, c'est que ton prochain dollar de revenu soit taxé également que ton précédent dollar. Mais ce euh, pas le cas. Ça, au Québec, tu as une fenêtre à l'intérieur de laquelle, OK, fine, ton prochain dollar te donne plus de revenus net, mais la taxation augmente avec chaque dollar. Je sais que c'est un peu difficile à, à exprimer le, 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 non-mathématiquement, mais, mais l'idée, c'est que, regarde, mettons que tu passes de, 10, de 5 000 à 10 000. Ta taxation était avant à 5 000, disons de 10 tu payais 500 d'impôts. Tu passes à 10 000, ta taxation monte à 20 Fait que tu payes maintenant 2 000 mais ton revenu net, il a clairement augmenté, il est allé de 4 500 à 8 000. Ben, mais c'est que sur que là, le
1: deuxième 5 000 que tu as fait, il te reste moins d'argent.
2: Exactement. -là fait que là, exact. Mais le plus wild, c'est qu'après 10 000, genre, ça redescend. Fait que là, ça retombe, genre, je ne sais pas si tu peux me dire, quand, ça, qu on parle de bon. quand on parle de femmes monoparentales,
0: quand on parle de femmes monoparentales, ça monte aussi haut que 75-80 de taux effectif d'imposition. Puis, euh, puis même, il y a des situations, je pense, à trois enfants, tu dans le 90 quand même. Fait que la situation qui s'était passée là, ben j'avais déjà écrit un, un article là-dessus euh, sur mon blog à l'époque. Puis euh, les gens étaient quand même surpris de cette situation-là. Mais ça, ça met les employeurs dans une drôle de position. Tu veux récompenser ton employé pour sa bonne performance? tu lui donnes une augmentation de salariale, tu ne lui donnes pas un bonus, c'est une augmentation de salariale. Ça veut dire que ça reste permanent dans le temps. Puis en bout de ligne, la satisfaction de l'employé n'est pas augmentée parce qu'elle s'en est fait taxer 80 ou 90 à cause de son statut parental. Euh, fait, que Tu es vraiment dans une position où tu te dis, comme employeur, ben, est-ce que j'ai plus avantage à augmenter son salaire ou ben non, à être un peu plus accommodante sur les horaires? Puis à un moment donné, c'est ça que tu fais. Tu te dis, écoute, ça
2: t'a l'air. Tu là, t t la... sur ouais, parce... tu y me... fais un contrat de 35 heures, mais en réalité, on en travaille 33.
0: Non, ça, tu n'as pas le droit chose. de faire ça.
2: Non, ce n'est pas ça. C'est juste que. Ce non, non, tu as tout à fait le droit. Tu as tout à fait le droit de faire ça. Dans, par exemple, quand j'étais à l'Institut économique de Montréal, à l'Institut ouais, de Montréal, rien. Mon...
0: C'est une augmentation non, de salaire.
2: Non, je sais, mais en, en pratique, c'est une augmentation de salaire que tu fais. Mais ce que tu fais, c'est que tu as comme défini. Tu essaies de définir les choses autrement puis tu passes par plein de moyens détournés. Bon, D'ailleurs, oui. c'est pour ça que j'arrive jamais de souligner à mes étudiants, les données d'enquête que tu as sont souvent affectées par les politiques publiques, elles-mêmes que tu essayes, parce que les gens s'ajustent dans comment ils rapportent l'information à l'État quand les enquêtes sont faites, à cause que tu as... Euh, tu as, fait, un, as mmh. fait une politique publique dans ce sens-là. Si tu sais que tu es taxé, combien de personnes, puis s'il y en a qui ont déjà rempli des enquêtes, par exemple par Statistique Canada ou par l'ISQ ou par peu importe c'est quoi, je te garantis qu'il y en a qui ont menti, que certains d'entre vous ont sciemment écrit des choses qui n'étaient pas exactement vraies. Parce que tu avais peur que cette enquête-là soit utilisée à des fins d'audit ou de d'autres enquêtes réglementaires, ces données-là sont souvent affectées parce que les gens s'ajustent On qu'on va dire, par exemple, que mon employé travaille 35 heures. Mais en réalité, pour pouvoir l'attirer, j'ai comme dit que tu travaillerais 33, mais je te paye 35. Mais ça, c'est parce que sinon... La taxation aurait fait que ça n'aurait pas marché, que la personne n'aurait pas pris la job. Ça m'aurait coûté trop cher. J'aurais dépassé, genre, ouais, j'aurais passé au-dessus d'un Ça, au ça,
0: ça, ça c'est l'économiste qui est dans son bureau, qui ne passe pas même. Ça ne marche pas vrai, sérieux, Vincent. Les, oh oui, les... ça se
2: passe souvent de même. Hey, J'en suis un de... exemple.
0: Hey, check, mollo, là. La, 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 la game, c'est que comme employeur, tu es là puis tu dis, moi, ce que je veux, là, mon objectif, c'est réellement maximiser la satisfaction de mon employé. C'est ça le but. Quand on l'augmentation de salaire, ce n'est pas pour euh, vos beaux yeux. C'est parce qu'on veut, on comme tu, tu disais, on veut que tu restes, on veut augmenter, augmenter la probabilité que tu restes, on veut avoir du fun avec toi, on veut que tu sois heureux dans ton travail également. Euh, on veut que tu te développes chez nous. Mais pour ça, j'ai différents outils. C'est sûr que l'ambiance de travail en est un, les assurances collectives en sont un autre. Euh, le salaire en est un. Les bonus, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Euh, mais l'adaptabilité de l'horaire, c'est quelque chose également qui peut, qui peut être utilisé, puis c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire, évidemment, euh, aujourd'hui. Mais ce n'est pas nécessairement ce que tu disais, d'être payé 35 heures au lieu de 33 heures. À non, France. mais c'était juste ça. un exemple. Bon, oui, c'est ça, mais la flexibilité dans la capacité d'accommoder un employé. Euh, tu sais, tu as plusieurs employeurs qui as droit à 5 journées familiales, tu as 10 journées de vacances, puis tu as 2 journées de maladie. D'un coup, tu as, as pété tes banques de, de congés. Bien, tu tombes en sans-sol. Tu vas avoir d'autres employeurs qui sont quand même vraiment plus flexibles. C'est genre, tant que je ne me fais pas fourrer par l'employé, je vais être quand même très parlable, euh, je vais être vraiment, vraiment, vraiment flexible. C'est sûr, si je me rends compte que quelqu'un me niaise, je vais mettre euh, les banques en, en fonction, je vais mettre les, les, les banques vais euh, être un peu plus sévère sur les banques de congés, mais tant aussi longtemps que l'employé est vraiment de bonne foi, on est capable d'être parlable. Puis ça C'est un, un, une façon qui n'est pas une augmentation de salaire pour un employé, mais c'est une façon d'augmenter son niveau de satisfaction. Sa ah, qualité de vie. Oui, bien. Ouais, parce qu'avec des niveaux de taxation effectifs extrêmement élevés pour les familles de la classe moyenne avec des jeunes enfants, parce que c'est ça la réalité, là, les, les couples de la ferrière, c'est que dans, quand tu es dans une certaine zone de revenus, une famille de classe moyenne avec deux, trois enfants, il y a tellement de crédits d'impôt présentement, tout ça, que l'augmentation salariale, c'est de loin un des pires outils pour augmenter la satisfaction de ton
2: employé. Oui, mais c'est pour ça que c'est toujours mieux de parler de compensation que de salaire. Ouais. Parce que ce que tu payes à l'employé, bon, il y a des choses que l'employé te coûte, que toi, tu n'es pas en train de donner. Par exemple, les taxes à la masse salariale. Mais si, par exemple, puis ça c'est un, un bon exemple, c'est que si, disons, j'allais dans une, j'allais voir des employés, puis je leur disais, vous avez le choix. J'améliore des aspects non salariales de vos conditions de travail pour une baisse de 1 de votre salaire. Est-ce que vous acceptez cette baisse de salaire-là pour, peu importe les caractéristiques non salariales que j'offre? plus Un congé. De euh, oui. Plus d'heures d'à côté, peu importe c'est quoi. Right, des trucs non matériels. Bien, si l'employé te dit qu'il préfère ça, ça veut dire que tu as trouvé quelque chose qui est moins coûteux pour toi que de lui payer le 1 Puis Les employeurs sont vraiment bons à trouver le mix de compensation qui est le plus efficace. Parce que sinon, je veux dire, il faut que tu attires les travailleurs. Dans un marché compétitif, il faut que tu attires, attires les travailleurs. Pourquoi tu choisirais la manière la plus dispenseuse de les, 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 les attirer? Si ce qu'ils veulent, c'est des conditions de travail plaisantes, puis pour eux, par exemple, par exemple, c'est pour ça que la sécurité d'emploi vient toujours avec une pénalité salariale, tu es toujours moins bien payé tu la sécurité d'emploi, mais tu n'as jamais d'années de salaire perdu, tu n'as jamais d'insécurité, tu peux faire des plans. Les gens sont prêts à payer une, une prime ou une pénalité dans ce cas-ci pour la sécurité d'emploi. Si la sécurité d'emploi est ainsi une forme de compensation. Si tu te mets à penser en termes de compensation largement définie, au lieu de penser au salaire, tu, tu peux concevoir ce qu'on est en train de dire. C'est vraiment important exact. que les gens comprennent ça.
0: Ouais, mais, les employés mettons, au lieu d'être oui.
1: obligé de, de mettons au lieu qu'on t'oblige à rester travailler jusqu'aux petites heures du matin hein, quand ça fait déjà 8 heures que tu travailles mais ben, au lieu mettons de te donner un chèque de 15 000 on, 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 on te <rire> laisse partir chez vous puis avoir ta vie de familiale puis on, on arrête de t'obliger à rentrer travailler euh, de force ouais. mettons mettons ça ça peut être une garantie
2: que tu rentreras pas la fin de semaine qu'il n'y aura pas de overtime que, euh, il peut y avoir par exemple une garde subventionné à, 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 à la job. Les employeurs produisaient ça, mais tu sais, les employés qui décidaient, de, par exemple, moi je me souviens, j'avais une amie qui travaillait chez Ericsson dans le temps, mais elle travaillait chez Ericsson, la compagnie de cellulaire, mmh. comme éducatrice en garderie. Mais c'est parce que Ericsson offrait à ses employés le service d'une garderie. Les employés qui ont décidé d'aller travailler chez Ericsson auraient pu avoir des salaires monétairement plus élevés, mais pour eux, le service de garderie produit par l'employeur valait davantage. Que la différence monétaire que si on avait pris le service de garderie et qu'on l'avait transféré aux employés?
0: Écoute, j'avais un client qui, sa job était de gérer des chantiers, gérer des gérer des projets dans le fond de, de, de toutes sortes pour une chaîne, une chaîne hôtelière. Puis, euh, ce n'est pas des farces. Là. Lui, il était vraiment en grande périphérie de Montréal. Il était dans le nord de Montréal. S'il si se déplaçait à Laval, son salaire augmentait de 20 000 s'il se, dépla se déplaçait à Montréal pour gérer les projets de Montréal, son salaire augmentait de 45 000. Puis, Après, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Lui, il dit Écoute, je suis bien où ce que je suis. Il restait bien au nord de Laval. Et il dit, c'est parfait, je reste là, je m'occupe de ces, ces chantiers-là. C'est sûr que du point de vue salarial, c'est 45 000 bâtons. Ce n'est pas des c'est de l'argent. Ouais,
2: mais, mais ça, lui, ça veut dit... dire que pour lui, le 45 000 additionnel avait moins de valeur que les aspects non monétaires de la compensation. Puis ça revient, c'est quand on disait, il y a plusieurs épisodes, on parlait de à quel point je devrais payer pour faire des jobs déplaisants. Il y a une raison pourquoi les éboueurs sont payés mieux toutes caractéristiques étant égale, par ailleurs, payer mieux que les gens qui ont les mêmes skill sets pour eux. Pourquoi? Parce que leur métier est de prendre la marde d'autres personnes et de la mettre dans des camions alors qu'il fait 30 degrés Celsius ben oui. dehors. C'est hautement déplaisant et la déplaisance nécessite compensation. C'est drôle pareil. Que...
1: Des fois, il y a des gens qui… Ce que tu viens d'expliquer là, des fois, tu es dans une conversation et il y a des gens qui disent hey, « Franchement, il y a des gens qui… As-tu vu le salaire qui sont payés là, pour, mettons, poser du bardeau sur le toit? Là? Ça n'a même pas de secondaire 5. <rire> » Chris, en as-tu déjà posé du bardeau sur un toit? Hein? Je pense que. Non, à, au, au mois de juillet, quand il fait 32 degrés dehors, je pense que ça mérite quand même un bon salaire. Puis pas, si, si, si il pouvait trouver du monde à 12$ pour le faire, il, il je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas. S'il paye ben, écoute, bien les gens pour faire ça, c'est parce que ça vaut ça. Là, ben, écoute,
2: il y a un livre que j'adore en économie et qui est vraiment accessible pour tout le monde. Ce n'est pas un livre technique. Ça s'appelle Defending the Undefendable. C'est. Par Walter Block, puis un des oui. chapitres, c'est Pourquoi avoir un boss sexiste, c'est bien. <rire> et là, tu lis ça, mais ben à première vue, ça a l'air complètement ah, indépendant. C'est
0: la dernière semaine du de podcast, les boys ont se faire Et lui, est lui, ce qu'il souligne,
2: c'est que généralement, pour cet employeur-là, dans un marché compétitif, de pouvoir embaucher des gens, notamment des femmes, il va devoir les payer davantage pour qu'elles viennent travailler pour lui. Donc, il doit les compenser pour la déplaisance qu'il cause. Donc, si tu empêches, par exemple, là, pense à qu ce que ça implique en termes de comportement. Disons que deux personnes qui vont devoir travailler avec cette personne déplaisante-là choisissent de travailler soit chez lui ou soit chez un autre employeur. Celle qui choisit d'aller travailler chez l'employeur non déplaisant, qui est une personne tout à fait charitable, joyeuse, joviale, Bien, tu acceptes, dans ce cas d'avoir un salaire plus bas mais parce que tu as une compensation non monétaire qui, pour toi, vaut plus que la compensation monétaire de travailler pour l'autre. On n'est pas dans choisit... les abus de
0: pouvoir et les harcèlements. Non, en fait, on est dans quelque la, chose la, de simple. La
2: prémisse, c'est vraiment qu'il y a un marché compétitif. Donc, tu peux quitter. Right? Celle qui choisit d'aller travailler pour le cochon, right? elle, elle se retrouve à dire qu'elle préfère la compensation monétaire à la compensation non monétaire de la plaisance. Si tu forces la personne, l'employeur, à avoir un certain comportement, tu nuis à l'employé. Parce que ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de forcer la personne qui a fait le choix optimal pour elle, dans ce contexte-là, à avoir une compensation qu'elle ne valorise pas autant. Parce que dans ce cas-là, l'employeur qui doit être plaisant, maintenant, il va offrir le même salaire que l'autre employeur qui était déjà plaisant pour attirer okay. du monde. Fait que là, ce que tu as fait, c'est que tu nuis à la femme, à la personne qui allait travailler pour le cochon. Puis ça, là, ça te montre vraiment, cet exemple-là est vraiment extrême, mais l'extrême de cet exemple-là montre un point vraiment important en économie, c'est que ce qui compte, c'est pas du tout l'intention d'une réglementation, c'est le résultat, puis des fois même quelque chose qui a l'air absolument noble peut nuire à la personne que tu t'essayes d'aider. Dans ce cas-ci, une réglementation qui dit tu n'as pas le droit d'avoir des comportements sexistes a l'effet de nuire à la personne que tu essaies d'aider, celle qui est la victime de sexisme, tu lui nuis en faisant en sorte que celle qui avait dit « je suis prête à le tolérer pour la rémunération supérieure », bien sûr, euh, elle, tu viens de la pénaliser de son choix. L'autre, tu viens de la récompenser, soit dit en passant, parce qu'elle, maintenant, elle n'a aucune chance d'avoir le, le, le choix déplaisant, donc elle n'a aucun risque de, par accident de se retrouver avec un mauvais employeur. Mais ce qui montre dans cet exemple-là, qui est très clair, c'est que plus les marchés vont être compétitifs, plus tu vas avoir la chance justement des gens de choisir selon leurs critères à eux qui sont pertinents, mais aussi les employeurs vont se garder, eux, en, en contrebalancement, mm -hmm. de telle sorte que les employés qui, sont, qui ne vont pas s'auto-sélectionner dans le groupe des employeurs plaisants vont aller justement, vont se faire compétition pour les employeurs plaisants et ceux qui veulent les employeurs déplaisants, donc qui préfèrent le salaire, vont se faire compétition sur les employeurs déplaisants et donc les salaires vont augmenter dans ce segment-là du marché. Si tu forces le marché à s'uniformiser, tu vas nuire au moins à un des groupes sans aider l'autre du tout. C'est magique comme, comme manière de raisonner tes mais si tu t'en viens à penser à la compensation en général et au choix des employés, c'est vraiment, vraiment la bonne manière de penser. Puis Les gens, présentement, socialement, parce qu'on va revenir au prix Nobel, quand est-ce qu'il n'y a personne dans les médias qui comprend le point que ce qui compte, c'est la ben, compensation et les choix ben, des employés. Ils ne
1: comprennent pas, oui, c'est parce que comme un peu ce que disait Yann avant. C'est idéologique. Oui, c'est idéologique. Moi, moi, personnellement, là, il me semble que mon expérience, tu me corrigeras si c'est juste dans ma tête, là, mais il me semble qu'à chaque personne qui gagne un prix Nobel, qui a une implication sociale ou politique à ce qui a été raconté dans, 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 dans la thèse de la personne… Il y a toujours une utilisation médiatique ou politique qui est faite yeah. de ces prix Nobel-là. Un, un que j'ai en tête particulièrement, c'est Joseph Stiglitz. Combien de fois je me suis fait dire, « ouais, mais Stiglitz, il dit ça, c'est un prix Nobel, blablabla. » Là, tu es là, « ouais, dis-tu vraiment ça ou pas? » Je ne suis pas certain là, que si on va lire vraiment ce que le gars raconte, c'est ce que tu viens de dire qu'il a dit. Parce que ouais. ah, j'ai entendu dire que c'est souvent ouais. ça. Ben, écoute,
2: ça me rappelle, mais, ça me rappelle Gabriel Nadeau-Dubois. Il avait fait une grosse, quand son parti était en plein essor, dans le temps que la CAQ était à de la difficulté à lever. Là. Il disait il y a plein de prix Nobel qui sont pour l'augmentation du salaire minimum, puis il en citait deux Stiglitz et euh, j'oublie l'autre qui était cité. J'ai trouvé Fontaine. que c'était un... ouais. euh, Pierre Fortin, il faut arrêter de dessus. Pierre Fortin, sur le salaire minimum. Il fessé dessus. Non, 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 mais les gens, <rire> les gens à droite aiment fesser dessus. Pierre Fortin, c'est probablement un des économistes. J'avais des problèmes, j'avais des difficultés avec lui dans le passé, mais plus j'évolue, plus, plus je réalise que c'est un homme... C'est très... toi
0: qui m'as appris à frapper dessus, ben
2: Oui, mais la vérité de Pierre <rire> Fortin, c'est que Pierre Fortin est excessivement rigoureux. Et ouais. le test que j'ai développé, c'est que si moi et Pierre Fortin, sur une politique économique, avons la même opinion, ça veut dire qu'il n'y a aucun débat à avoir. Parce que Pierre Fortin représente la version la plus intelligente, selon moi, et très intelligente, d'une gauche économique intelligente.
1: Mmh.
2: Quand il dit quelque chose, puis moi puis lui, je dis à Pierre Fortin, absolument, tu as raison, ça ne devrait pas être l'objet d'un débat. Et sur le salaire minimum, Pierre Fortin, il dit tout le temps, il ne faut pas que tu l'augmentes trop. C'est ça le point, moi aussi, que je fais, c'est que je ne sais pas si je l'éliminerais, je ne suis pas assez radical pour ça. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Parce que les gens ont l'habitude d'évoluer avec, éliminer quelque chose radicalement comme ça. Ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Je suis plus fan de ne pas l'augmenter pour qu'il perde sa pertinence et que ça devienne un. un Là, en un, fait, on a une, une faible opportunité
0: présentement de ce côté-là. Dans le ah, sens. Non, ça ne que... va
2: pas. Ils, ils vont, crois-moi, ils vont le. Ils vont l'augmenter. Ah,
0: je sais, il y, y a une élection qui s'en vient.
1: Ce que Yann veut dire, c'est que dans une période comme en ce moment où les entrepreneurs s'arrachent le staff, que tu vois des offres d'emploi pour, je sais pas, pour me commis à crème glacée dans un stand de crème, gla crème glacée payé 15-16 s'il n'y a pas de salaire minimum demain matin, ils, 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 ils ne mettront pas leurs annonces en disant « on vous donne 3,50 $». Je tu sais, ça n'arrivera ça pas. Parce que dans le fond, si on le résume, tout ce débat-là, ça revient, à, ça revient à juste à dire que le gouvernement est plus efficace que le marché pour fixer le prix des non. salaires. C'est ça, pocket. dans le fond, le débat là.
0: Sérieusement, on va dire les affaires comme qu'ils sont. Là. Les gens des médias militants, là, par rapport au salaire minimum, c'est de l'hypocrisie de A à Z. La première chose qu'ils nous dit, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'impact. Comment ça, ça n'a pas d'impact? Si ça n'avait pas d'impact, Calvados, les salaires seraient déjà à ce prix-là.
2: Si ça n'avait si... pas d'impact, ça serait très facile de l'augmenter à 100 dollars. Euh, ils ne sont qui... jamais
0: capables de faire ça. Oui, puis la manière qui parle, c'est comme si, ben non, les, les entreprises font assez de profit, ils vont prendre ça dans la marge de profit, puis ça n'aura pas d'impact. Bullshit, pas de même, ça marche, buddy. Ouais. Donne-moi un entrepreneur que la journée, que le profit d'une année 2 est plus faible que celui de l'année 1, qui est de bonne humeur à la fin de l'année 2. J'en connais pas. Moi, là, je n'ai aucun entrepreneur dans ma clientèle, quelqu'un qui fait moins de profit que l'année d'avant, il est de bonne humeur. Ça, ça arrive juste jamais parce non, que c'est dans la nature humaine de construire une entreprise qui va croître. Si vous pensez qu'une entreprise atteint un niveau de profitabilité à un moment donné qui fait en sorte que, OK, je suis satisfait, je fais assez de profit, maintenant, c'est le temps de redistribuer. Ça s'appelle pas une entreprise, ça s'appelle une coop Puis, au bout de trois ans, c'est de mort parce qu'il n'y a pas de maudite décision qui se prend comme du monde là-dedans. Là.
2: Non, euh, mais écoute, oui, mais je sais que c'est encore, encore plus simple que ça. Euh, pourquoi t'augmenterais, si le coût de ton travail augmente sans augmenter la productivité, pourquoi t'embaucherais plus de gens? Ben, je veux dire, si, la personne si ton, ton travailleur ne produit pas plus, pourquoi tu en embaucherais plus? Puis si l'argument... Puis là, après ça, il y, a, il y a la réponse que je trouve vraiment intellectuelle par exemple. Parce que tu le payes plus, il fait plus d'efforts. Ah oui, puis tu penses que ah. l'employeur, il n'a jamais pensé à ça avant.
1: Ouais, l'employeur, il est trop con, il attendait qu'un politicien dise ça. Oui,
2: c'est ça. C'est exactement ça. J'ai le même argument à l'égard de l'écart salarial entre hommes et femmes. Je pense qu'il y a des facteurs structurels qui créent un écart qui persiste dans certaines professions parce qu'il y a des barrières à l'entrée. C'est encore que les, a... les femmes mènent. Men... Avec le ça même planning que j'ai fait, on est Peut foutu Peut-être. Peut mais ça par ça contre, si, quand il quand, quand les, 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 y a des gens qui soulignent que l'écart salarial, une femme est payée 77 cents de ce qu'un homme est payé, ça c'est purement par de la discrimination. C'est vraiment une explication super enfantine parce que ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il n'y a aucun employeur qui a fait « Attends une minute, je peux avoir le même travailleur pour 77 cents sur le dollar? <rire> Il n'y en a aucun qui s'est dit « je vais exploiter ça, ah, ça ». C'est juste, juste en termes de logique, ça ne passe pas le premier sniff test. Puis ça, ça veut dire qu'il y a des mécaniques beaucoup plus complexes en jeu et que si tu veux des solutions à ce que tu juges être un problème, par exemple disons, dans le cas du salaire même la pauvreté ou dans le cas du petit salarial, le fait que les femmes n'ont pas accès à certaines professions, ça veut dire que les solutions sont beaucoup plus complexes que on va instaurer un salaire minimum plus élevé. On va instaurer l'égalité salariale. Ça, il n'y a aucun politicien qui aime ça parce que, un, il faut, faut utiliser de la logique. Puis, de deux, ça <rire> nécessite des explications intellectuellement profondes. Deux choses que les politiciens ne sont pas du tout capables ou, en fait, s'ils si le sont, ne sont pas du tout désireux de déployer. Ah, que... hein? Les que... oui. ils, ils cherchent un slogan. Ils veulent que. Oui. Les
1: autres, ils cherchent un les autres qui cherchent, c'est trouver l'économiste quelque part, idéalement un prix Nobel, qui va leur donner la phrase qu'ils ont envie de dire pour qu'ils puissent la répéter partout. C'est ça qui ouais. est vrai.
2: Souvent, c'est les prix Nobel qui se font ça. Dans le cas de Stiglitz, par exemple, que tu parlais tantôt, c'est lui voulait dire des affaires comme ça. Mais Stiglitz, par exemple, ne disait pas 15 de l'heure, il disait 12. Donc, on oublie tout le temps ce détail-là. Mais David Card, qui est présentement en train d'être utilisé pour ça, dont par par exemple, Gérald Fillon qui a sorti un tweet qui disait que David Card a prouvé que le salaire minimum n'avait pas d'effet négatif. David Card, voici un passage euh, d'une entrevue qu'il avait donnée à, à d'autres économistes. Donc là, il dit Despite the uncertainty, c'est l'entrevue, puis je voyais le passage, despite the uncertainty surrounding labor economics, Card's research on minimum wage has been frequently cited by campaigners who seem fairly certain of the benefits of increasing it. This makes Card uncomfortable. I don't go around saying you should raise the minimum wage. Yet advocates point to my work saying you should. That's one of the reasons I don't work on that topic anymore. Because everyone just assumes I'm advocating for raising the minimum wage. And therefore, everything I will do will be discredited.
1: will be
2: says that it's not not only that, but it's because he the paper he used pour le, la Pennsylvanie puis le New Jersey, puis son livre avec Alan Kruger, qui s'appelle « Mits and Measurements euh, », il avait fait un autre article sur le salaire minimum lorsqu'il a été instauré à Puerto Rico. Mais quand il a été instauré à Puerto Rico, le salaire minimum, il avait été instauré au... Parce que les Américains n'avaient pas cliqué que quand ils mettaient le salaire minimum, ça s'appliquait à toutes les régions des États-Unis, dont le protectorat de Puerto Rico. Mais ils ont mis pour Puerto Rico un salaire minimum qui était égal à celui des États-Unis, des, des États-Unis oui. continentaux. Le salaire minimum était bien trop élevé. Qu'est-ce qui s'est passé? Une explosion... De, du taux de chômage de, de, des licenciements. Tout simplement parce que l'augmentation était tellement grosse que, comme je disais tantôt, ils, les gens ne se sont pas ajustés là-bas en coupant un peu les heures, en changeant des, des petites marges à la tweaker, gauche, à là. la droite, non. en étant un peu plus déplaisant comme employeur ou en refusant d'être politique. Tous les petits ajustements là, qui sont marginaux, ils ont utilisé la, le seul ajustement qui faisait du sens face à une si grosse augmentation car trouve qu'ils ont viré une tonne de gens. Ouais. Que, mais, puis là, mais Les gens vont citer Card, ils vont continuer de dire ça, mais ils ne vont jamais citer l'autre partie de son travail. Et David Card, c'était quand même un économiste très posé, qui, je pas pense... Un militant, là. Pas un militant. Il tend un peu à gauche, il a, dit des, il a participé à des processus politiques. Son co-auteur, Alan Kruger, était un économiste pour Obama, mais ce n'étaient pas des idéologues, c'est des gens qui voulaient participer à l'élaboration des politiques publiques. Je pense que l'économiste ne devrait pas avoir de rôle à être le conseiller des princes, à être le conseiller des politiciens, mais ce pas des gens qui mettaient leur recherche en bas de la politique, qui mettaient la recherche ouais. en top de la politique. Euh, Puis Tu le vois ici, le card, il dit explicitement, ne faites pas ça avec mon travail. Pis non, c'est ça, mais plus tard, il y a eu le même problème avec l'immigration, parce que David Card, ça c'est drôle, les gens qui citent le salaire minimum, ils vont oublier de citer la partie de David Card où il dit tu devrais avoir plus d'immigrants parce qu'il a pas l'air d'avoir d'effet sur les salaires. Il dit ça ouvertement. Il n'a pas l'air d'avoir d'effet sur les salaires d'augmenter l'immigration parce que la cour de demande se déplace en même temps que la cour d'offre, ce qui fait un effet ambigu sur les salaires qui est à peu près zéro. Euh, mais là, tout le monde, si lui, il dit qu'il refuse de parler du sujet de, de quoi faire avec l'immigration parce que les gens, après ça, se sert de son travail, le ouais. euh, Puis Je ne serais pas surpris. Puis en fait, je ne serais pas surpris que des gens qui gagnent le Nobel, avec quelques exceptions, deviennent plus hésitant de participer dans les débats publics après le Nobel qu'avant parce que tu te retrouves à être un objet de politisation, parce que les gens veulent se servir de ta crédibilité, de ton autorité oui. pour dire des choses que tu ne veux pas dire.
1: C'est ça l'affaire, je... c'est que ça devient des, des arguments d'autorité. Ça, c'est oui. tu le fais plus que nous, Vincent, je le fais un peu de, de temps en temps, mais quand tu consultes des études qui ont été faites, peu importe que ce soit en économie, en histoire, vraiment en, en sciences peu, les les conclusions de ces études-là ou les démarches que ces études-là font sont généralement beaucoup plus nuancées que la conclusion qui est retenue puis qui va faire l'objet d'un article dans la presse, le journal de Montréal ou peu importe. Quand tu lis, par exemple, je l'ai fait une fois parce que je voulais, par curiosité, je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans pour vrai. J'avais lu le rapport, là, euh, genre je ne me, me souviens plus de son nom exact, là, mais pas le dernier rapport du GIEC, mais l'autre d'avant. Et dans ce rapport-là, quand tu le lis, pas la version abrégée pour les journalistes qui fait 10 pages, là, la vraie version là, qui fait genre 450 pages, si ce n'est pas plus. Quand tu le lis dedans, ils t'expliquent leur méthode. Bon, on a différents scénarios. Il, fait, il y en a à peu près une quarantaine. Avec différents
2: RCP. C'est
1: ça, avec des paradigmes différents, mmh. des scénarios différents en fonction des politiques publiques qui sont adoptées, etc. Et il y a une phrase très précise dans le début du rapport, puis il la répète aussi à la fin où ils disent on n'a aucune capacité à prendre position sur quel est le plus probable de ces scénarios-là. Yeah. Dans le fond, voici les scénarios, puis on ne sait pas, dans le fond, qu'est-ce qui est le plus probable. Et là, après ça, tu vas lire, mettons, le, la, la presse qui a sorti la nouvelle du rapport qui vient de sortir, et là, tu vas avoir des titres comme euh, « telle région du monde inondée sous l'eau, selon le GIEC ». Là, tu te dis, bien là, moi, j'ai regardé le rapport, dans un, il n'y a pas ça nulle part, tu as même la fonction recherchée, là, quand tu le prends en PDF, tu dis dis ben, « j'ai cherché le nom de la région, il n'y a pas ça dans le rapport ». On fait souvent des enfants dans le dos à, aux, aux scientifiques et aux, euh, aux chercheurs qui traitent de toutes sortes de sujets. Ce n'est pas nécessairement que ce que les, le journaliste a dit est 100 faux, mais c'est souvent une version un peu caricaturale et très simpliste de ce qu'il y a en réalité ah, dans le rapport. T'sais, le rapport, il, lui, va, lui, va dire ou l'étude va dire ben, dans telle circonstance précise, on pense que ça pourrait être expliqué de telle manière, mais il ne faut pas oublier qu'on que l'étude ne prend pas en compte telle variable, telle variable. Mais ça, ça ne fait pas vendre. si tu fais un article de journal avec ce, ce degré-là de précision. Donc, c'est vaut mieux y aller avec un titre sensationnaliste ou je ne sais pas, moi, tel économiste prône, tel économiste démontre que le salaire minimum n'a aucune incidence. Bon, bien ça… Ça fait plaisir à du monde. et du monde ils va se sentir interpellé par ça. Ils vont dire ah, « je peux l'utiliser pour passer mon programme politique ». Si arrive, tu arrives, tu dis « ouais, bien dans le fond, son affaire montre que dans telle circonstance, si on ne tient pas compte de telle autre affaire, ça peut vouloir dire que là, personne n'est intéressé par ça parce que ouais, pis, tu ne peux pas faire de millage politique là-dessus. »
2: Il y a une raison pourquoi personne ne lit mes textes d'opinion dans la presse ou le de devoir. <rire> parce que c'est difficile d'exprimer des idées complexes. C'est difficile. difficile de... C'est difficile, difficile. Il y a des difficultés à prononcer euh, C'est pas le temps,
0: là, de mal prononcer. C'est pas le
2: temps. Ah. Je suis pas capable Je sais Il y a personne qui émet François Legault comme, comme Frank. Comme là, Frank. Frank Il faut, faut que Frank le fasse, là. J'ai besoin, Frank. Donne-nous une imitation.
1: Là, là, j'ai sorti mon dictionnaire du petit Robert et un woke, là. C'est une personne qui n'aime pas le Québec. C'est ça qui est écrit dans le dictionnaire. <rire> ouais, ouais, ouais. je
2: pense, pense qu'il n'y a personne qui l'imite mieux que toi. Je veux dire, Marc Labrèche essaye là, quand il fait ses, ses sketchs, mais je pense sérieusement qu'il devrait t'embaucher. Parce que tu <rire> l'imites tellement bien. De... Sérieusement, si, si je n'avais pas ta face, là, puis ce que j'avais, c'était des clips audio et que tu faisais un « randomization », que tu avais, genre, différentes personnes qui mettent François Legault, puis François Legault. Il y en avait trois, quatre que, que c'est clairement des decoys, que c'est clairement pas lui. Mais entre toi et lui, je serais jamais capable. Ah, il, y a quelque, il y a quelque chose dans l'imitation. Si tu riais pas pendant, tu es absolument sérieux, parce que je t'entends rire un peu dans le fond quand tu le dis, là. la courte que tu as dit est clairement ridicule. Ouais. Et euh, <rires> en fait, je suis pas sûr que. Généralement, François Legault dit aussi beaucoup de choses ridicules. Fait, à moins que tu me trouves deux passages également ridicules ou également sérieux, je, devrais, je, dev, je serais incapable de savoir qu ce qui est quoi. Ouais.
0: Ah, mais c'est facile. Il s'agit juste de regarder le titre des livres discutés, puis il n'y a aucune chance que Frank connaisse ces livres-là. Fait, non, hein. c'est sûr puis, que moi... Le, 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 je connais juste Marie Chabdelaine, dernier... je pense, puis c'est tout.
1: Ah oui, le dernier livre qu'il a lu, c'était incroyable. Là. Tu sais, c'était genre l'histoire d'une peintre qui avait vécu à l'île d'Orléans en 1800, je ne sais pas quoi. Là, j'étais là. Ça,
0: c'est la, la membre de 80
1: ans, ça? Ah, quelque chose de même,
0: là, je dis
2: mais, mais sérieusement, je <rire> sais pas... Je me pose la question. Puis Là, on peut peut-être rentrer dans... On peut s'éloigner peut-être deux minutes du prix Nobel. Oh, oui. C'est comme les biographies de, de politiciens, de, les de, de, de textes, les livres écrits par les politiciens. Puis Vraiment, là, pour ceux qui, qui nous écoutent en audio, je fais vraiment des, des de signes de citations. J'arrête pas de faire les guillemets. Qu'ils ont écrits... Euh, je sais qu'il y en a très peu qui sont vraiment écrits par des politiciens. Et quand un politicien me dit « J'ai lu tel livre », puis là, il nous fait un résumé. Moi, ce que j'entends, c'est que tu as été sur Internet et tu as trouvé les Spark Notes. Puis ceux qui savent c'est quoi, là, tout le monde qui a eu un livre en anglais dans sa vie dans un cours euh... d'école secondaire, vous savez tout c'est quoi Spark Notes. Euh, vous avez tous lu la
0: Tout le monde sait que la biographie de Charles de Gaulle, en trois tombes, euh, Frank, ouais, ouais, ça, moi, ben moi, ça fait se fait lit la, dans une fin de semaine. J'avais fait tout tout le calcul
1: courant. mathématique que c'était impossible qu'ils aient lu, en fait. <rire> Parce que la, 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 la biographie de De Gaulle, ses mémoires sont en trois tombes. Je ne me souviens plus du nombre de mots exacts. Mais si tu calcules la vitesse moyenne d'un lecteur normal, là, mettons qu'on est généreux, on l'augmente un petit peu plus pour lui. Ça double signifié...
2: pour des speed readers. Parce qu'un speed reader peut lire deux à trois fois la vitesse normale.
1: Ouais, ben, mettons que… Euh, euh, Monsieur Legault est un speed reader, ça, je pense que ça signifiait deux journées de 15 heures de lecture pour lire. Euh, pour lire, J'avais comme un peu de misère à le croire, honnêtement.
2: Voici le test ultime de savoir à quelle vitesse il lit. Le libertarien moyen, tous les libertariens ont lu euh, le Ayn Rand at the Shrug. Exactly. *At the Shrug, c'est une brique. Ça m'a pris... Quel quelques semaines de
0: lecture, six mois de dépression. Ça a été
2: une semaine de vacances pour moi, où est-ce que j'étais en vacances dans le sud, pour lire le livre au complet. Je n'avais même pas fini. Puis moi, je suis un speed reader. Je suis vraiment un speed reader. Je suis capable de lire je, un, beaucoup plus vite, parce que c'est ma job. Fait que j'ai développé le talent. Il y avait un intérêt ah oui. à investir là-dedans, de développer le talent de la lecture rapide. Euh, même avec ce talent-là, ça m'a pris une semaine lire en vacances. Tu sais, je ne lisais pas 15 heures par jour. Oh, c'est une brique, disais, là. disons. C'est une brique. Si quelqu'un comme moi fait ça au quotidien, puis qui n'a pas une job de premier ministre en puis qui était en vacances, ça te prend. Une <rire> la, semaine... jo, la job on the side de premier ministre. <rire> <rire> on the non, mais, je veux dire, si sa job, c'est de nous parler bon de <rire> <'il y> <rire> Non, non, mais sérieusement, je cole bullshit qu'il a lu ces livres-là. Parce que c'est vraiment. Il y a des livres qui sont. Puis, je comprends que la biographie, de, peut-être l'autobiographie de, de Charles de Gaulle, ce n'est pas le truc le plus, euh, le plus dense dans l'univers, mais c'est pas exactement un truc facile à lire en même temps. Moi, je ne suis
0: pas à deux heures du matin parce que l'intrigue te euh, maintient au bout de ton livre.
2: Ce pas un page-turner, je m'excuse, <rire> mais... Euh, <rire> C'est des clous à 10 heures. À moins d'être vraiment
1: ignorant de l'histoire, à un moment donné, tu es supposé comprendre que dans une couple de chapitres, tu es en Angleterre.
2: Oui, puis non seulement ça, mais... Pourquoi tu aurais... Puis ça, c'est vraiment ma partie. Les Allemands
1: arrivent. C'est quoi qui se passe?
2: Attends, je ne savais pas que l'Allemagne avait envers en 40. J'attends pour la prochaine page pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec les Anglais. Je suis vraiment intéressé de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec les Anglais. Puis, hey, le gars en Allemagne il est vraiment intéressant. Il a vraiment une partie C'est vraiment un méchant spécial. Là. Il garde -il son peine jusqu'à est... la fin. Oh, <rire> <rire> Et là, on est vraiment dans le pas généreux. Mais dans ce cas-ci, je pense que c'est correct de ne pas être généreux. Parce que pourquoi tu voudrais faire Puis rappelle-toi, moi, j'aime toujours ça savoir. On peut de suite tu...
0: parce qu'on pense qu'ils n'ont pas lu, Céline? Je pense
2: pas, anyways. Sur quelle base? Il n'y a, a pas de diffamation, je me pose la question.
0: Tu es vraiment tu... sérieux?
2: <rire> non, non, mais écoute, on, on vit, euh, tu, écoute oui, je peux penser que tu es sérieux parce qu'on vit tellement dans une société contentieuse de nos jours que les gens, il y, y a une tendance à dire, ah, c'est clairement de la mauvaise foi. Ou, je ne pense pas que c'est de la mauvaise foi, je pense que c'est une bonne question de demander pourquoi tu prends le temps de nous communiquer des livres qui... Étrangement, chaque fois que tu en parles, on a toujours un lien un peu avec ton message politique général. Un peu comme si ces livres-là te permettaient de, de promouvoir un, peu, là, un, un, un message un politique.
0: La, la manque de 80 ans, c'est quoi ton message politique avec elle?
2: Hein? Ben, c'est bien facile. C'est un, un thème hyper nationaliste dans de la oh, culture. Oui, fait que, tu sais, tu joues sur la corde nationaliste. Euh, avec Charles de Gaulle, tu joues ah, sur je le Je pensais que champ. tu me
0: sortirais un lien plus... plus, plus non, non c'est juste que, que tu essaies,
2: essaies de jouer sur une corde sensible des gens, tu essaies de promouvoir quelque chose. S'il avait dit... OK, mettons que François de Gaulle avait lu At Atlas Shrug, il a trouvé que le livre <rire> était juste vraiment intéressant. Mais ben, penses-tu vraiment qu'il qu aurait décidé de parler celui-là? juste mm. sur le choix des livres, j'ai un gros doute. Mmh. Euh, parce que c'est beaucoup trop fortuitous, comme on dit en anglais, c'est beaucoup trop aligné sur ces incitations politiques de parler de ces livres-là, mais aussi la fréquence à laquelle il en parle et le nombre qu'il lit, j'ai de la difficulté à croire qu'ils aient tous lu. Euh, je te dirais, ouais, c'est surtout
0: que le livre est plus sélectionné en fonction du public choisi que lui-même ses préférences. Tu sais, je veux ouais, dire, probablement. On a tous vu le biais
2: un peu... Des livres que ma mère lirait, là.
0: Peux-tu le dire? Oh oui. Oh
2: oui. Non, mais ce que ta mère lirait, c'est ce que l'électeur moyen va lire.
0: Pas le premier ministre, là. Ouais. Ma mère. Mais à mon avis, tu poses la question oui. des livres qu'ils ben, écrivent, sais, là, Vincent? Oui, mais c'est une madame.
2: Oui, je sais, mais ta mère est beaucoup plus proche de l'électeur médian que toi, ouais. moi, puis Frank. Fait qu'il ouais. est tout à fait conscient du livre qu'il a choisi. Je sais. Moi, moi.
0: Oui, mais il les... n'a pas lu, là. Ouais. Jamais si dans avait... 100 ans. Écoute, le gars s'intéresse à la politique, s'intéresse à plein, plein, plein d'affaires. C'est comme si moi, demain matin, j'aurais le goût de lire les livres dans ma main.
2: Écoute, bien, pas de chose, aurait, ça arrive. Là. Il y aurait un test ultime à faire. C'est, mettons, toi puis moi, on avait dit qu'on avait lu Ayn Rand. Je ouais. te dis, who is John Galton? <rire> okay, pour ceux qui truc. savent, je viens de <rire> faire une grosse erreur. Pour ceux qui savent de quoi je parle, c'est pas who is John Galton, c'est who is John Galt. C'est ça, le hey, Mais ça, c'est drôle. Quand
0: tu n'as jamais lu ce livre-là, puis tu vois les, les gens ah, finir oui, oui. un texte en écrivant « Où est John Galt? » Puis là, ça dure peut-être 3-4 semaines que tu vois des, des affaires comme ça. C'est quoi la de rapport avec John Galt? John fucking Galt? « Où est-ce guy Puis là, là moi, tu vois ça passer d'un bord puis de l'autre tout le temps. Puis les gens qui font cette référence-là, by the way, ils disent jamais pourquoi. C'est juste de même garrocher. Ouais. Ouais. « Plaisir coupables, je le fais de temps en temps aussi. C'est déjà arrivé que j'ai plugué ça dans un texte. Mais quand tu ne l'as jamais lu, là, on, dirait... Quoi. Ouais, mais on dirait que quand tu es prédestiné à lire le livre, ça, ça, ça vient tout le temps de chercher.
2: Oh. Un... Mais, mais moi, sérieusement, il y avait une ah, phase... Après que je l'ai lu, quand j'étais, j'avais 22, 23 ans, j'étais relativement jeune quand je l'ai lu, ça m'arrivait fréquemment de laisser le commentaire à des collègues dans des textos, des choses comme ça. Who the fuck is John Galt? <rire> And where can I find <rire> Moi, c'est pas lui que je veux, c'est son île. Mais c'est pas une île. Non, non mais
0: c'est protégé, genre, par des ça. affaires C'est super... son... Ouais. Son,
2: son espace spécial au Colorado. Euh... Ah, c'est vrai, c'est au Colorado, t'as raison. Au Colorado. C'est... Ah, quel...
0: C'est lame, ce livre-là, Vincent. C'est même pas une île Caraïbe.
2: Non, je sais. S'il y avait été, si ça avait été dans une île dans les Caraïbes, Ça, ça serait ça clairement vraiment ton vraiment livre bien. préféré. <rire> oui, mais le, problème, le problème de John Galt dans son. parce que c'est le John Galt. Euh, 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 je oublie si c'est un. Il appelle ça le ranch ou le. Euh... Oui, c'est peu importe quoi. Ouais, je pense il, que ça ressemble à un ranch. Ouais. Ouais, je pense. Ouais, il, y un, hein. il y a un autre nom qui vient avec pour dire le, le, la zone dans laquelle il est. Le problème, c'est qu'il y a d'autres personnes. <rire> moi, mon île dans les Caraïbes, il n'y a pas d'autres personnes. Il y a juste ma blonde, moi, ma famille. That's it. L'idée d'avoir d'autres mondes avec moi, là, c ça ne marche pas. Je n'idéalisais pas tant que ça, le John Galt Estate, autant que je valorise mon île dans les Caraïbes, c'est-à-dire « Leave me alone
1: ». Oui, mais c'est drôle ce que tu dis, euh, euh, Vincent, par rapport aux tests que tu peux faire, parce que ça me rappelle, il y a quelques années, un philosophe français que j'apprécie quand même pour certaines affaires qu'il a faites, qui s'appelle Michel Onfray, il a écrit un livre sur Freud. Puis il savait qu'il allait se faire varloper par la, 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 la secte des psychanalystes. Là. Et dans le livre, je me souviens plus c'est quel. F... Il a fait une faute, là, mais volontaire. Genre, il a mélangé, mettons. Au lieu de dire Freud, il a, il a pris un autre nom, mais c'est évident que c'est volontaire. Et il l'a fait, fait sciemment. Puis ça paraît quand tu lis le livre qu'il y, qu y a une erreur dedans. Et puis. Quand il est allé sur les, les plateaux de télé, il t'a invité à Rukier et toutes ces, ces places-là. là, puis là les, les, Il y avait plein de psychanalystes et de, de, de spécialistes universitaires de Freud qui étaient là pour venir y cracher dessus. Puis mané il a sorti le truc. Il dit, « Vous savez pourquoi? Je sais que personne ici n'a lu le livre. Parce que si vous l'aviez lu, vous aurez trouvé. Cette... Il y a une erreur dans ce livre. et Elle est très grossière. Et si vous ne l'avez pas vu, c'est que vous n'avez pas lu le livre. <rire> »
2: C'est juste parfait,
1: là. parce que c'est. Ça, c'est des bons peu, mécanismes
2: là. de coller la bullshit. Puis ça, ça, ça devrait être des trucs plus populaires qu'on fait pour essayer de coller la bullshit chez les gens. Par exemple, chez mes étudiants, ce que je fais, c'est que dans mon plan de cours, je mets toujours une ligne qui dit si vous m'envoyez une photo de whatever avant la fin du cours, cest avant la fin de la session, vous aurez un point gratuit. Il
0: faut que je le
2: Ça. Et ceci <rire> ne s'applique que si moins de 50 des étudiants m'ont envoyé la dite photo. Fait que souvent, ce que je demande, c'est genre... La dernière fois, j'ai demandé une photo du chanteur autrichien Falco. La fois, bah, avant, j'avais demandé le de Jack Daniels en photo.
0: Comment as euh, ça pour le
2: fun? Généralement, 15 à 20 Parce qu'avec la règle du moins de 50 tu as plein d'étudiants qui refusent de coordonner entre eux autres. Euh, pour, putain, parce que s'ils coordonnent... L'as-tu déjà
0: fait sans cette règle-là?
2: Oui, je me suis fait avoir. J'avais dit si vous le faites, il faut que vous euh, si vous le faites pas. Mais les étudiants, ce qu'ils ont fait, fait c'est une que... l'économie
0: comportementale finalement.
2: Mais c'est parce que j'avais pas pensé à, 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 méca... à un mécanisme. De
0: <rire> des gros avantages de nous retrouver sur Patreon slash ICNéchal, c'est d'avoir un fil RSS de tout le contenu audio qu'on produit, que ce soit des chroniques à Radio X, des chroniques régionales à CLFM, à CFX, que ce soit la Pilule Rouge ou mon podcast exclusif, que ce soit les Yann et Frank, le trio économique, ou encore toutes sortes de petites choses qu'on a pour vous. Venez vous voir sur Patreon.com, ça nous aide énormément à être stimulé, à vous produire plus de contenu. Merci de votre support, bonne journée.